0: Saludos, amigos y amigas de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Crenda Rivera. Es un placer compartir nuevamente con ustedes. En esta ocasión les estoy dando la bienvenida a una conversación muy personal. Estaremos hablando sobre lo que significa, lo que implica vivir con mieloma múltiple. Y distinto a como hacemos la mayoría de las veces que cuando abordamos temas de salud, Procuramos a los especialistas, a las personas que han estudiado y que día a día de alguna manera manejan distintas situaciones, eh, condiciones de salud y, y a las personas. Bueno, en esta oportunidad vamos a aprender de la experiencia, pero de la voz de una paciente. Así que de inmediato les presento a Lourdes Estrada Amador, quien generosamente no solo comparte su tiempo, sino también su historia. Bienvenida, Lourdes. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, gracias, gracias a Dios.
0: Qué bueno. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes en estos momentos?
1: Pues en estos momentos me siento bien. Este, trabajando verdad, con mi, con mi salud, en mis terapias al momento. Uh -huh. este, Pero me siento muy bien.
0: Qué bueno. Me alegro mucho por eso. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevas manejando esta condición, Mieloma Múltiple?
1: Pues mira, el... Sí, en el 2018, en octubre, se me dio el diagnóstico. Del 2018 al momento, sigo en tratamiento. Claro, en agosto del año pasado se me hizo el trasplante eh, autólogo, pero tengo que seguir con mis terapias de mantenimiento. Uh -huh. Y después, pues, al momento, eh, todos los meses, este... Eh, y mis visitas de rutina con mi doctor, el doctor Joel López Figueroa, y dándome seguimiento. Y día a día, es lo importante, estar bien positiva.
0: Definitivamente eso es importante. Eh, eh, se ha documentado en la ciencia, y lo dicen médicos, lo dicen pacientes de, de condiciones eh, crónicas, incluso que la actitud Ayuda muchísimo, no solamente sí. a manejar eh, el malestar o los síntomas de la enfermedad, sino también a superarla y a uno sobreponerse. Uh -huh. Lourdes, vamos. Yo quiero aprovechar este, esta conversación con, contigo y esta oportunidad que tú nos das para, mientras aprendemos de tu experiencia, también aprendemos de la condición. Eh, y supongo que tú te habrás ya documentado bien.
1: Sí, bastante.
0: ¿Cómo te.? Explícanos en tus palabras qué es mieloma múltiple.
1: Pues mira, mieloma múltiple es un cáncer en la sangre, ¿verdad? Este, hay pacientes que nos afecta, como el caso mío, eh, los huesos. Tenemos lesiones, se llaman lesiones líticas. En mi caso, ¿verdad? Cuando yo empecé con la condición, en ese momento yo trabajaba y a mí me empezó un dolor en mi pierna izquierda y estuve, te diría, más o menos dos meses con la molestia pensando que a lo mejor era un espasmo muscular claro. y yo visité varios médicos este, buscando alternativas y nada, este, hasta en una de mis visitas de rutina con mi médico de cabecera eh, pues en, le llevo mis laboratorios y en los laboratorios el doctor se percata de lo de la hemoglobina. En ese momento ya yo estaba, bueno, yo empecé a trabajar, estaba trabajando como te indiqué anteriormente. Me puse que no, ya no podía caminar prácticamente, terminé en una silla de ruedas. Y cuando llegó a mi doctora de cabecera, ¿verdad? Que ella me pregunta, Lourdes, ¿qué te pasa que estás cojita? Y yo le digo, tengo un dolor hace varios meses y todavía no he dado, ¿qué es lo que tengo? Y ella me dice, mira, cuando ve los laboratorios me dice, yo te voy a referir al hematólogo, oncólogo, porque es que la hemoglobina me está bajando. Y ya, ya llevaba varios meses que ya me estaba monitoreando. Pero en ese momento pues ya la hemoglobina estaba en 9 y ella pues ahí hizo un, una alerta y me refiere.
0: Eso fue lo más bajito que se observó eh, antes del diagnóstico.
1: Es correcto. En todo momento dejamos mi dolor de la pierna al lado, como uno dice, y procedí a ir a la doctora, ¿verdad?, al oncólogo que ya me recomendó. Cuando visité el oncólogo, pues él procedió a enviarme todos los laboratorios de rutina y me preguntó que por qué yo estaba coja. Y pues le dije que llevaba ya prácticamente dos meses eso fue, estuve verano del 2018, lo que era junio y julio. Uh -huh. Y la doctora, bueno, me vino a ver prácticamente en octubre. Ya yo estaba, que no podía, ¿verdad?, con el dolor en la pierna. Uh -huh. Y ella me preguntó que si yo padecía de divertículos, porque muchas veces los divertículos dan dolor en la pierna. Okay. Y yo le dije que no. Me dijo, pues te voy a enviar a hacer un CT. Pero se dio a enviarme el CT una vez yo tengo los resultados, en, el, en los resultados, ¿verdad?, la lectura salió que tenía en el área de la pelvis una pequeña lección lítica. Y cuando, ¿verdad?, y en los laboratorios, pues estaban las proteínas, todo estaba bien alto. Ajá. Una vez yo tengo todos los resultados, yo se los llevé a mi internista. Ella fue la que me dio la noticia. Que para mí, ¿verdad?, fue algo que yo no esperaba cuando ella me, me dio el diagnóstico. Ella me dijo, Lourdes, el dolor se debe a que tienes una pequeña lección en el área de la pelvis. Y esto se llama, la, y es mi loma múltiple. Yo me quedé, ¿verdad? Nunca había oído la palabra. Uno oye la palabra cáncer, mm -hmm. pero no había nunca oído mi loma múltiple. Cuando ella me explicó, pues, para mí es como... Bueno, como que uno se queda en blanco, no sabía ni qué decir, pensé en mis hijas. Este, y de, lo único que me salió fue decirle, doctora, me voy a morir. <risa> ella me dijo que no, que había muchos tratamientos, que la ciencia había avanzado mucho. Pero ella pues, fue la que me dio el diagnóstico de ahí, pues empezó, como uno dice, la batalla. Empecé a tratarme con el oncólogo, tuve muchas crisis Empecé mi primer tratamiento de quimioterapia y radio en noviembre del 2018. Ah, fue rapidito. Y, rapidito, pero eh, empezando el tratamiento, ahí me puse bien malita y terminé en intensivo y cogí una sepsis en la sangre. Wow. Eh, sí, estuve bien mala, bien mala, a punto de morir luego de eso la,
0: la, sepsis, ¿la sepsis se vincula a la hospitalización o al tratamiento?
1: Pues mira, eso el sistema inmune está bien comprometido en ese momento estaba pues, recibiendo lo que es radio y quimio claro. y no sé por qué razón, o sea ¿Cómo cogí esa infección? Desconozco. Yo sé que yo me sentía bien débil, bien cansada y no pude asistir ese día a coger mi tratamiento de radio. Y cuando fui a emergencia, pues allí empezó todo el proceso mí me dio fiebre. Y bueno, me ingresaron y mi, mi salud fue echando hacia atrás, hacia atrás mejoré bastante y ahí me tuvieron verdad que trasladar a intensivo y el diagnóstico fue que había, tenía una sepsis en la sangre okay. pues me tuvieron que hacer transfusión, plaqueta sangre estuve le diría como dos semanas hospitalizada, luego de eso me dan de alta esa misma semana me da un pequeño infarto cerebral eh, este, bueno, que varias situaciones y yo pues con mucha fuerza, uh -huh. este, pidiéndole mucho a Dios porque hay que tener, nunca se me olvida la palabra de mi doctora en aquel momento cuando dio el diagnóstico me dijo, no sé en lo que tú creas, pero en lo que tú crees te vas a aferrar de eso. Ok. Te vas, a, te vas a aferrar de eso y lo vas a pedir mucho porque a mí me gustan los pacientes bien positivos. Uh -huh. Y nunca Exacto. se me olvida. Sí. Este,
0: qué bien. Y esa es la parte que le toca a uno como paciente, ¿verdad? Y ahí hay, uno puede colaborar
1: de muchas es, maneras. Es correcto. De... Sí, y seguir las instrucciones del médico es lo primordial también. Este, pero luchando, luchando. Y para mí era un reto. Este, yo lo veía, como me ponían esta piedra en el camino, yo tengo que sacarla y seguir, y seguir. Y le diría, en el 2019 eh, tuve la primera fractura en la pierna izquierda, eh, el fémur partió. Estando el fémur. el fémur, el hueso más fuerte del cuerpo. Es
0: esa, eso mismo iba a decir. El fémur es el hueso más grande más y el más fuerte, más fuerte del cuerpo. Ese es el que uno no quiere eh, que se fracture.
1: Y estando cogiendo radioterapia. Wow. Eh, a causa, ¿verdad? Cuando a mí se me dio el diagnóstico en el 2018, pues fueron unas noticias, todo me cambió de momento porque tuve que dejar mi trabajo casi de 20 años, que este, no podía trabajar, porque el médico me había dicho que en cualquier momento la pierna podía ¿verdad? tener fractura, y fue en el 2019 que tuve la primera vez fractura.
0: ¿Y esa fractura eh, eh, cómo ocurrió?
1: Pues ocurrió, eh, yo iba a ir a coger mi segunda radioterapia, por segunda vez, porque luego que yo cumplí en el 2018 mis radioterapias que me envió el radiooncólogo, terminé mi tratamiento porque se me hizo el diagnóstico en la pelvis, pero en la C7, en la, en la columna, también tengo, tengo unas manchas. Y así que cogí en la columna y en la pierna. Este, ya en el 2019 me salieron unas manchas nuevamente en la pierna izquierda por la rodilla. El doctor me había dicho que ya la pierna estaba un poco delicada y tuve que volver a coger radio y en mi segunda radio ahí fue que tuve la fractura cuando Pero, iba al hospital. ¿Eso fue en una caída, caminando? No de la nada, o sea, en esta condición uno, ¿verdad? Hay que cuidarse mucho los huesos porque están débiles y al, alzando algo fuerte puedes tener fracturas y yo vivo en apartamento cuando iba a subir la escalera que solamente puse verdad el pie para subir, ahí mismo la, la pierna falló y ahí mismo partió increíble, eh, eh, increíble. Y, bueno, entonces pues me operaron y en ese momento también yo estaba en mi tratamiento de radio y de quimio así que yo me ponía a pensar, yo no quiero perder mi tratamiento. Sabía que el proceso de recuperación, porque tuve una semana en la cama que no podía hacer nada. Este, sabía que me tenía que levantar de ahí, pero el proceso iba a ser un poco lento, en lo que yo cogía terapia, volvía a caminar un poco. Así que yo no quería detener el tratamiento. Una vez pasó la semana, yo le, le digo a mi oncólogo que yo quería coger, seguir ¿verdad? tomando mis terapias, que yo iba a volver a, a retornarla. Y entonces lo que hacía era que como no podía caminar, mi esposo en la silla de ruedas, yo me sentaba, me llevaba hasta la escalera y yo subía de escalón en escalón hasta llegar la parte de arriba para poder montarme en mi vehículo y así yo pude terminar en aquel momento todo, todo mi tratamiento. ¿Cómo, lo que era?
0: ¿Cómo, cómo, cómo es? O sea, <risa> sentada. Sentada. Subías las escaleras.
1: Sentada, pero yo dije, yo no voy a, yo voy a terminar mis radios y voy a terminar mi, mi ciclo, ¿verdad? El tratamiento de las quimios en este momento, pero esto a mí no me va a detener. Aprendí a manejar un sillón de ruedas dentro de mi apartamento,
0: uh
1: -huh. este y como le indiqué, subía las escaleras así sentadas de espalda hasta llegar al final, ahí mi esposo me ayudaba a levantarme, y yo iba a coger mis quimios, iba a coger mis radios, y pude terminar todo mi tratamiento. Cogí mis terapias completas, y hoy en día estoy caminando, le diría, como un 90% bien. ¿Qué? Tengo mis dolores porque una verdad, una de las secuelas de esto son los, dole, do, los dolores óseos. Y todo el tiempo tengo dolor en la espalda, las caderas, la pierna, pero ni pienso en eso. Esto no me limita. Hago mis cosas en mi casa, no como antes,
0: claro. pero,
1: pero me resuelvo y no dejo que esto me deje en una esquina y yo le digo, no, yo voy a seguir para adelante y si mañana se me presenta algo, pues trabajo eso.
0: Dijiste, mencionaste que procuras no pensar o fijar la atención, enfocar la atención en el dolor.
1: Es correcto.
0: Cuando, cuando sentimos dolor, aunque el dolor, ¿verdad? Es, es una alarma del cuerpo, pero cuando sentimos dolor queremos apagar esa alarma porque molesta. Y generalmente, ¿verdad?, procuramos los analgésicos, los medicamentos ya más fuertes, este, a veces medicamentos controlados incluso, para, para bueno, pues, este, manejar esa situación. Me imagino que en su momento tú lo has hecho también, pero pero veo que lo que has destacado es que trabajas también mucho a nivel del pensamiento.
1: Sí, el doctor Serri, el oncólogo, porque él me dice, o sea, yo no tengo que pasar el dolor, pero trato de cuidarme mucho porque sé que con el tiempo no necesariamente me toque, pero una de las secuelas, los riñones se pueden ver afectados. Ah, sí, eso sí,
0: es cierto. Es, puede ser una de las eh, consecuencias del mieloma múltiple. Correcto. Eh, en la medida en que es un, un cáncer que provoca entonces una producción o una proliferación desmedida de las células plasmáticas, puede afectar el cuerpo de distintas maneras y una de esas es provocando fallos renal.
1: Correcto. Este, cuando tuve la fractura de mi pierna, ahí fue, ¿verdad? Este, después de la operación, que sí, el ortopeda me envió percoset, me tomé mis medicamentos porque el dolor era fuerte. Pero ahora en realidad en mi diario vivir después de eso, este, busqué de alternativas, se lo consulté al oncólogo, tratar de buscar algunas terapias para, para la espalda para disminuir un poco el dolor, y estoy yendo al fisiatra uh -huh. y tomando una terapia. Pero en realidad eh, tiene que ser un dolor bien, bien fuerte que yo no pueda soportar para poder tomarme un medicamento. Mientras tanto, no me lo tomo. Lo único que recibo es mi inmunoterapia. Mensualmente me ponen este, una inyección para los huesos para ayudar. Este, pero independientemente, ¿verdad? Algún otro medicamento analgésicos para el dolor, trato de evitarlo.
0: Eh, ¿En qué etapa entonces te encuentras? ¿Ya terminaste las terapias? Eh, por ejemplo, digo, para el tratamiento, para tratar el, el cáncer, ¿no? El mieloma múltiple.
1: Correcto. Ahora estoy en remisión total. Ya estoy Bien. en remisión total. Sí. Gracias a Dios, gracias a mis médicos. Este, y a ti y, <ríe> sí, y a toda mi familia que el apoyo mis ex compañeros de trabajo que siempre eso ayuda mucho esa sí. llamada que le hacen a uno no se siente muy bien este y pues estoy en las inmunoterapias de mantenimiento porque hay que tener esto controlado ya que no tiene cura eh, y mensualmente pues voy a mi tratamiento y mis laboratorios y mi cita con el oncólogo.
0: Okay. De manera que la inmunoterapia es algo que debes continuar de por vida. Por vida.
1: Exactamente. Muy bien.
0: Eh, pero, bueno, so, son necesarias por distintas razones. ¿Qué pasaría si se suspendiera el tratamiento de inmunoterapia?
1: Ok, el doctor me dio la noticia en diciembre, este, que tenía que seguir, verdad, con tratamiento. No me gustó la noticia. De momento me ubiqué como cuando me dieron la noticia en el 2018. Este, él me dice, no es verdad, no se puede obligar al paciente a tomarla, pero de yo no hacerlo, la condición regresa y regresa más agresiva. Mm. O sea, que hay que mantenerla controlada, dormida, como uno dice.
0: Correcto. Correcto. ¿Qué otras, qué, qué precauciones tú debes estar tomando? Eh, sé que estás todavía en ese proceso, ¿verdad? De, de, de recuperarte, eh, recuperar el caminar. Dijiste que estabas como un 90% bien. Eh, de manera que yo creo que en esta etapa para ti es importante eh, que no te caigas, no sufrir lesiones, te debes proteger de eso. ¿Y qué, ¿Pero qué otros cuidados debes, debes tener?
1: Bueno, principalmente lo más importante es no caerme. Este, porque pueden haber fracturas, eh, tengo en cuanto si voy a hacer alguna fuerza, tengo que tener mucha precaución porque no puede exceder este, la fuerza, depende del objeto que yo vaya a cargar eso no lo hago totalmente, uh -huh. ni lo intento. Este, eso es lo único. Eh, por lo menos lo que me tengo que cuidar bastante. Y seguir mi tratamiento, como le indicé anteriormente, ¿verdad? las instrucciones del médico, es bien importante.
0: En la medida en que tú estás bajo inmunoterapia, tu sistema inmunológico, entonces, tiene un refuerzo para combatir enfermedades?
1: Sí, yo estoy ahora mismo este, en el proceso ¿verdad? de mis vacunas. Ya tengo mis cinco vacunas que me las administraron después de cuando cumplí mis seis meses del trasplante. Uh -huh. Me tengo que cuidar mucho porque el sistema siempre va a estar comprometido, ¿verdad? Y tomando las precauciones.
0: Claro. Ya que mencionas el trasplante, dijiste al principio, ¿qué tipo de trasplante de médula recibiste?
1: Autólogo, mis mismas células.
0: ¿Y qué es sí. el trasplante autólogo de tus mismas células?
1: Sí. Pues mira, se hace una recolección, ¿verdad? Este, Como si fuera cuando le van a dar a los pacientes... ¡Ay, Dios mío! Eh, diálisis. Sí. Pues ese día va un personal de enfermería de la Cruz Roja al hospital. Entonces me conectan a la máquina y van haciendo... Me, esa sangre va corriendo... Y, se, y la van dividiendo. Lo que es la, la célula, eso va hacia un lado y de ahí se va recolectando y el personal de la Cruz roja se la lleva, ¿verdad? Eso lo congela hasta el momento que me toca el trasplante. Me hospitalizan unos días antes, este, me van preparando, como una, una quimioterapia bien fuerte que esa me la dan el día antes de, del trasplante esa quimioterapia eh, para asegurarse de matar algún resto que quede matar todo lo que quede por ahí guardadito porque esto se esconde en la médula ósea uh -huh. y, y al otro día ¿verdad? Eh, no, al segundo día es el trasplante Este, gracias a Dios me fue muy bien no tuve complicaciones para nada Qué bueno para nada, para nada, estuve como 11 días hospitalizada y fue, todo salió súper bien.
0: Qué bien, afortunadamente me alegro mucho por ti y a la vez te felicito. por sí, esa Gracias. Felicidad. Y en este momento, bueno, eh, no, no estás trabajando fuera del hogar, eh, pero procuras, a, has procurado o has podido retomar algunas de, de tus actividades, de las bueno, cosas que, que hacías antes de, de los momentos críticos.
1: Ok, antes por lo menos me gustaba hacer ejercicio, me gustaba caminar, pues eso al momento no he podido, aunque uh -huh. ya era correcto, pero ya el fisiatra me dijo que puedo empezar a caminar por lo menos 15 minutitos poco a poco. Este, pues porque la pierna siempre, como le indico, tengo poco dolor, muchas veces tengo un, un poco más de dolor. Tengo que tener cuidado donde decido hacer ejercicio en el momento de caminar, que no me vaya a caer. Y en cuanto a las demás tareas, pues sí he hecho mis ajustes. Este, porque aunque estoy, como te indico, en el tratamiento, tengo mis momentos que me da fatiga, me canso. Pero todo lo demás, no puedo volver a trabajar. Este, definitivamente, pues no puedo. He cambiado. Yo digo que esto me ha venido a enseñar. He hecho cambios en mi vida. Soy otra persona, no es la misma. Te cambio. O sea, ves la vida diferente.
0: ¿En qué sentido eres, ¿Eres otra persona, Lourdes?
1: Eh, antes uno se preocupaba este, por pequeñas cosas que no tienen, que uno le daba tanta importancia. Uh -huh. Y en el, por lo menos yo lo vi así. En el momento que te dicen cáncer, tú piensas que te vas a morir. Uh -huh. Y todo te cambia. O sea, ya yo vivo día a día, me disfruto mi día cuando estoy con mis hijas, con mis hermanas. Yo disfruto esos momentos, porque en realidad no sé mañana. Exacto. Pero disfruto todo lo que yo pueda en el momento y no me ahorro. Lo que yo no pueda hacer hoy se queda para mañana. Uh -huh. He aprendido a hacer manualidades, he aprendido a coser un poquito, uh -huh. ahora pues a veces a un tiempo leo, porque pues prácticamente con lo que estamos viviendo del COVID, pues uno no puede estar dándose el lujo ¿verdad? de estar saliendo. Saco a mis citas médicas, a mis tratamientos, pero siempre estoy en mi casa uh -huh. y siempre busco la forma de hacer algo. Es
0: interesante y... porque has, en, han comenzado a hacer cosas que no hacías antes. Ajá. Porque era mejorada por, por, eh, a causa de, de cosas que a lo mejor no eran tan importantes.
1: Exactamente, sí. Uh -huh. Así mismo es.
0: Y eso y... nos pasa a todos. Ca caemos como en. O sentimos de momento que vivimos en una especie de centrífuga. Exacto. Todo, todo es a joro y, y, y corriendo y. Y no nos detenemos, no nos detenemos ni, ni a pensar.
1: Estamos automáticos. Uno automático, el trabajo, la casa. Y de momento a veces como que no hay ni tiempo para uno. Así es. Y, sí, y definitivamente jamás pensaba que esto me iba a tocar. Soy la primera en mi familia con este diagnóstico. Nunca a mi familia ¿verdad? le ha tocado vivir cáncer. Pero fue algo inesperado. Y de momento no puedes trabajar, la noticia. Al otro día de la doctora darme la noticia, yo me fui a trabajar porque no me quería quedar sola. Y nada, este pero le diría si busqué ayuda profesional con el, eh, el psicólogo porque no lo podía aceptar. este Uno le cuestiona la vida. Pero ya hoy en día, ya esto quedó atrás. Ni me acuerdo. Y cuando voy a coger mi terapia digo, bueno, voy para el spa. <risa> este, sí, y nada, como te digo, este, tranquila, día a día, ¿verdad? Este, y me lo disfruto.
0: Te felicito por esa actitud, eh, Lourdes. Obviamente, nadie quiere tener que enfrentar un diagnóstico de, de cáncer. Ajá. Pero, pero hay otras enfermedades, ya, le llamo enfermedades, que aquejan a la inmensa mayoría de las personas. Eh, me voy a incluir. Y creemos que somos saludables. Y es el estrés, la ansiedad. Que eso nos lleva a este, perder el sueño o una pobre calidad del sueño. No nos descansamos bien. Todo eso desencadena en otras, en otras situaciones y, y pensamos que estamos saludables por, por no parecer quizás este una, una condición o no tener que enfrentar una condición como el cáncer, pero, pero, pero estamos enfermos en, en otro sentido y no hay calidad de vida,
1: no hay
0: calma, no hay calma ni, ni disfruten, ni nos disfrutamos de las cosas eh, sencillas que por lo general son realmente la, las que más nos llenan y nos satisfacen.
1: Uh -huh, exactamente.
0: Así que dentro de todo, deseándote salud, deseándote recuperación, oh, deseándote que no haya ni caídas eh, y, y mucho menos este, más fracturas, eh, dentro de todo te felicito por la forma en que has manejado esto, esta condición y este diagnóstico. Y seguro que la recuperación que has tenido hasta el momento obedece mucho a eso.
1: Sí, hay Exacto. que estar positivo.
0: Exacto, hay que estar positivo. Bueno, pero para concluir, ¿verdad? Ya que nos hemos ido en esa línea, ¿qué palabra de aliento tú le darías o recomendación a personas que nos estén viendo y que estén enfrentando un diagnóstico de mieloma múltiple?
1: Eh, que no se quiten. Hay momentos. Este, porque no, no siempre nos vamos a sentir contentos eh, Vamos a, de momento nos van a venir esos pensamientos negativos ese miedo, esa tristeza es normal uh -huh. pero no dejarnos que eso no, no, como nos aguante quitarnos los rápido de la mente tratar de pensar en otra cosa y dar la batalla porque podemos salir y tener calidad de vida este, y día a día, según lo que venga, uno trabajarlo. No pensar, es normal que uno pueda pensar ay mañana. Pero mira, este uno como que se va acostumbrando. Y según lo que viene hoy, eso lo trabajamos.
0: Okay.
1: Y que nunca se rindan y que, siempre, y que tengan mucha fe, porque yo soy testigo de eso. Yo estuve dos veces a punto de la muerte, y gracias a Dios y a todas esas oraciones de toda mi familia extendida, a mis padres, estoy aquí.
0: Viviendo.
1: Viviendo.
0: Con mi loma pero viviendo.
1: Viviendo es lo más importante. Siempre le dije, papá Dios, si me sacas de esto, dame salud, aunque yo me tenga que quedar coja y con dolor. Uh -huh. Pero hay pacientes de artritis que tienen dolor, no tienen cáncer, pero estoy aquí y que no se rindan, que den la batalla es lo más importante.
0: Gracias, Lourdes. Gracias.
1: Okay.
0: Y son consejos que son útiles para todos, mm -hmm. independientemente de la condición o la situación que está enfrentando. Así que, de nuevo, te felicito, te envío un abrazo y, y, y todos los, los más grandes <risa> deseos de que te, cada día te sientas mejor, que, que, que podamos hablar de Lourdes Estrada como este, este gran milagro de recuperación. Eh, que dentro de tu proceso alcances cada vez una mejor calidad de vida y esos malestares pues se vayan disipando hasta que pues ni, casi ni te acuerdes de ellos.
1: Así mismo. Eso
0: es lo que te deseo.
1: Muchas gracias.
0: A ti, gracias por tu tiempo y con, por compartir tu historia personal. Yo sé que, que va a ser de inspiración para, para miles de personas que pueden ver esta conversación. Así que me despido deseándote mucho bien y a todas las personas que conectan a través de la revista de Medicina y Salud Pública, recuerden que lo bueno se comparte, este es un testimonio muy conmovedor y muy valioso, así que le dan like y le dan share. Será hasta la próxima, que estén todos bien.